0: Üstelik minimum dinleyici olmadan podcastinizle para kazanabilirsiniz. Tek bir yerde podcast hazırlamak için ihtiyacınız olan her şey ankorda. Yayına geçmeden önce hadi vakit kaybetmeden ücretsiz ankor uygulamasını indirin veya başlamak için anchor.fm gidin. Şimdi podcastime geçebiliriz. Merhaba sevgili dostlar. Ben Namı Değer Kitap Dedik. Bu bölümde size bir çocuk kitabının bana hissettirdiklerini anlatacağım. Yapı Kredi Yayınları tarafından 2015 yılında basılmış olan kitap İnan Çetin ve Mustafa Delioğlu tarafından değerlenmiş. Kitabımızın adı Şahman'ın ile Lokman Ekim'in hikayesi. Bakmayın siz çocuk kitabı olarak basıldığını. Aslında Şahman'ın ile Lokman Ekim'in hikayesi bir halk hikayesi. Hem de öyle güçlü bir halk hikayesi ki Mersin'in Tarsus ilçesinden tutun da ta Çin'e kadar halk hikayesinin detaylarına girmeden önce çocuk kitabının içindeki hikaye nasıl kısaca bir ona bakalım. Böylelikle bizi etkileyen karakterlerin derinliklerine inmiş olalım. Biz zamanlar Lokman Hekim isminde bir hekim yaşarmış. İnsanlardan uzaklaşıp ormanın içinde ölümsüzlüğün çaresini aramaya başlamış. Bitkileri tek tek incelerken bir bakmış ki bir yılanın üstünde bir ot parçası. Bu otun ölümsüzlüğe çare olduğunu bir şekilde anlamış hekim. Elini aldığı zaman ot her şeyi anlatmaya başlamış. Bunları hemen bir deftere yazmaya başlamış bizim hekim. Neredeyse bir defter bitmiş ki en sonunda yazdıklarımı tekrar şöyle bir bakayım derken gökyüzünde bir simur kuşu belirmiş. Bu simur kuşunun hedefinde tabii ki bizim defter. Defterin dibine kadar gelip kanadını bir vurmuş ki bizimkinin elinde sadece 3 yaprak kalmış. Geri kalan sayfaların hepsi nehirden aşağı kaybolup gitmiş. Lokman hekim koşa koşa eşinin yanına gitmiş. Elinde 3 tane sayfayı gösterip başından geçenleri bir bir anlatmış. Sonra da bu 3 sayfayı nasıl saklaması gerektiğini anlatmış. Ama daha sonra kederden yatak döşek hasta olmuş ve kısa bir zaman sonra vefat etmiş. Oğlu ise öksüz kalmış. Yıllar geçmiş aradan. Oğlu büyümüş. Meraklı bir çocukmuş kendisi de. O da ölümsüzlüğün çaresini aramaya koyulmuş. Tesadüf işte. Gel zaman git zaman bizimki iş aramaya koyulmuş. Oraya gidiyor iş için yok. Buraya gidiyor yok. En sonunda Onda bir tane esnafa gidiyor. Esnafa diyor ki ben diyor ne iş olsa yaparım. Adam da dönüyor. Benim işlerim çok kötü. Uzun zamandan beri de satış yapmıyorum. Sen satış yapabilir misin diyor. O da diyor ki yaparım. Aradan zaman geçiyor. Aylar geçiyor. Hiçbir satış yok. Bir tane bile satış olmamış. Elinde bizim çocuk bir çubuk başlıyor toprakla oynamaya. Bir bakıyor ki bir yılan peşine takılıyor. Yılan bir delikten içeri giriyor. Kazma küreği alıyor bizimki başlıyor kazmaya. Bir bakıyor ki bir kuyu. Kuyunun çevresinde altın gibi parlayan bir bal. Ama öyle bir parlıyor ki hemen bizimki koştur koştur gidiyor. Sahibine söylüyor. Diyor ki böyle böyle burada diyor altın şeyler var. Altın değerinde ballar var. Bunu diyor kazalım. Birlikte diyor bölüşelim. Adamın aklına yatıyor. Birlikte koşa koşa gidiyorlar. Kazıyorlar kazıyorlar kazıyorlar. Ama kuyunun dibi yok. Sürekli bal çıkıyor. En sonunda diyorlar ki seni diyorlar aşağı sarkıtalım bir iple. Bittiği zaman da seni yukarı çekeriz. Sen de böylelikle aşağıdaki tüm balları da toplamış oluruz. Anlaşıyorlar. Salıyorlar bizim çocuğu aşağı. Bu arada esnafın yanında da kendi çocuğu var. Çocuk diyor ki baba diyor bu adam diyor bitirsin diyor aşağıdaki balları. Bir daha da diyor yukarı çekmeyelim diyor. Boşu boşuna diyor masrafta olmasın. Biz diyor tüm balları alalım götürürüz. Adam başta bir mırın kırın ediyor ama sonradan tamam diyor. Hakikaten de öyle yapıyorlar. Balları tam bitiriyor bizim çocuk ki üstüne topraklar kapanmaya başlıyor. Bizimki kuyunun içerisinde yalnız başına duruyor. Ne yapacağım? Ne edeceğim diye düşünürken bir tane kurt çuk dikkatini çekiyor. Kurtçuğun peşine takılıyor. Parmağıyla kaza kaza kaza kaza en sonunda bir tünelden daha şeye kadar geliyor. Bir mağaranın içine düşüyor. Mağaraya bir bakıyor ki yılanlar doluyor. Sanki bir yılanlar şehri. Her taraf yılan. Yer gök yılan. Kafayı bir kaldırıyor. Yarısı insan. Yarısı yılan. Bir kral. Başta çok korkuyor. Ne yapacağını bilemiyor. Bir o yere bakıyor. Bir buraya bakıyor. Olmuyor. En sonunda Şah'ın dikkatini çekiyor. Şah diyor ki gel korkma benden. Ben diyor insanlara zarar vermiyorum diyor. Gidiyorlar. Başından geçenlere bir bir anlatıyor bize çocuk. Sonra da ekliyor. Ben buradan nasıl çıkabilirim? Diyor ki buradan çıkmak çok zor. Buraya giren diyor çıkamaz. Geçenlerde diyor birisi gelmişti. Başına neler geldi anlatayım diyor. Bir bir anlatıyor. Başına işte iyi şeyler gelmemiş. En son ejderha yakıyor öldürüyor onu. Ne yapacağını bilemiyor. Unuttum diyor. Gitmeyin bari diyor. Burada diyor yaşamaya karar veririm diyor. Yiyorlar içiyorlar ama bizimki yine huzursuz. Aradan bayağı bir aylar geçiyor. Sonra diyor ki ben diyor artık geri dönmem lazım. E diyor ben sana anlattım ya diyor geçenlerde böyle böyle başlarına neler geldiğini gitmek isteğini. Olsun diyor. Annem diyor yukarıda beni bekliyor. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Gel zaman git zaman en sonunda şah diyor ki tamam diyor bir tane yol var. Ama bu yol diyor çok tehlikeli. Hatta diyor işin açıkçası önceki gelene de diyor bunları anlatmıştım. Başına diyor gelmeye kalmadı. Sen diyor başarabilir misin bilmiyorum. Ama diyor anlatayım sana. Yolu tarif ediyor. Tarif ettikten sonra yolun sonunda yedi başlı bir ejderhanın olduğunu söylüyor. Zaten diyor senden önce gelen kişinin başına bunlar geldi diyor ve en sonunda ejderha diyor seni onu yaktı. Bizim ki şaşırıyor. Ne yapacağım acaba diyor. Yine bir tereddüt sonra ama diyor ki bir şekilde geçerim. Neyse gel zaman git zaman vedalaşıyorlar. En sonunda bizimki yola koyuluyor. Şahmara'nın dediklerine uyuyor. Bir şekilde 40 tane macera sonunda o ejderhanın karşısına geliyor. Ejderhanın oraya geldiği zaman ejderha ateşi bir püskürtüyor. Bizimki çok korkuyor. Ne yapacağım diye Az daha yanacaktım diyor. Sonra kendi başına geleni ejderhaya anlatıyor. Ejderha susuyor. Onu dinliyor ve en sonunda kapıları açıyor. Açıyor ki arkada başka Tabii kale. Kalede de bir kral var. Kral diyor ki sen ne için geldin? Başından gelenleri. Yine en başından anlatıyor. En sonunda kral diyor ki e, tamam diyor gidebilirsin ama senden bir şartım var. Ama bunları söylerken de o kadar hasta ki ne olacağını bilmiyor. Ben diyorsun bunun nasıl yardımcı olabilir? Kral diyor ki şahmaranın diyor bana yerini söylersener. Ben de sana diyor çıkış yolunu gösteririm. Bizimki hiç düşünmeden söylüyor. Hemen gidiyorlar oraya bir süt koyuyorlar. Sütün kokusunu duyan yılanlar ve şahmaran geliyor ama sütlerin hepsi zehirli. Şahmaran da bayılıyor. Götürüyorlar Şahmaran'ı. Sonra da kralın hastalığına iyi gelecek ilacın Şahmaran'ın etinden bir kısmı olduğunu söylüyorlar. Büyücülerden bir tanesi tam hamle yapacak ki Şahmaran eğiliyor çocuğa. Diyor ki sen hainlik ettin diyor. Ama diyor ben seni diyor satmayacağım. O yüzden diyor beni diyor şimdi üçe bölecekler. Öldürüp ilk diyor bir köpük çıkacak. O diyor zehirli köpüktür. Sakın ondan içme. Israr etseler bile içme. Ayrıca beni kesen de sen olma. Başkası kessin. İkinci köpük köpüğü içersen diyor, o diyor lokman hekimlik gelecek sana diyor. Artık ölümsüzlüğün çaresini bulacaksın. Üçüncüyü de diyor, içen olursa diyor, o da diyor şeyin şifası olacak. Kralın şifası olacak. Böylelikle diyor, seni diyor serbest bırakacak. Ayinlik yüzünden bizim çocuk çok mahcup, kafasına eğmiş vaziyette, başka çarem yoktu deyip dediklerini harfiyen yerine getiriyor. İlk köpüğü içen zehirlenip ölüyor. İkinciyi kendi içiyor, lokman hekim oluyor. Üçüncüyü de kralı içiriyorlar, şifa buluyorlar. Sonra öbür dünyaya tekrardan yeryüzüne geri dönüyorlar. Kral verdiği sözü tutuyor. Annesine bir bakıyor ki anne yatak döşek hasta. Oğlum diyor bu zamana kadar neredeydin? Başından geçenleri tek tek anlatıyor. Bizim Lokman Hekim. En sonunda artık Lokman Hekim olduğu için elindeki otlardan annesine bir şifa ilacı yapıyor. Annesi ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi tekrar canlanıyor. Böylelikle masalımız burada bitiyor. Peki gerçekte bu hikaye nasıl? Aslında birçok versiyonu var. O kadar çok versiyonu var ki zaten bir kere yedim ee, yılanın olması ayrı bir e, mesele. Neden? Çünkü yılanlar insanlık tarihi boyunca hatta o kadar ki atlar, köpekler, kedilerin tarihinden bile daha eski olarak insanlığın tarihinde yer alıyorlar. Bir kere İslam mitolojisinde hatta dinler mitolojisinin tamamında cennetin bekçisi olarak duruyorlar yılanlar. 4 metre, 5 metre, bazıları 30 metre, 40 metre o kadar uzun cennetin bekçisi olarak duruyorlar. Mezopotamya'nın e, bulunduğu bölge cennet bahçesi deniliyor. O bahçenin kapılarında bekçi olarak duruyorlar. Ama daha sonra aradan zaman geçiyor. Adem ile Havva'nın cennetten kovulmasına vesile olan şeytana yardımda bulunuyorlar ve yılan süliyetine giren şeytan önce Havva'yı sonra Adem'i kandırıyor. Dolayısıyla da burada da bir e, ilk lanetli hayvan olarak geçiyor. Ama en önemlisi ve burada da aslında çeşitli yollardan anlatılan hikayene baktığımız zaman yılan ölüm ve yaşamın ta kendisi. Yerin yedi kat altında olması da aslında yerin yedi kat üstünde olması yahut da yedi kafalı bir ejderhanın yer alması yani kısaca yedinin yer alması şamanlıktan gelen bir sayı. Bunun haricinde ölüm ve yaşam olarak yılanın çok fazla metaforik anlamı mevcut. Ne demek istiyoruz? Antik çağda yeni yaşam olarak bahsedilen bir hastane vardı. Bu hastane İonya'daydı. İonya'da az önceki bahsediğinde ettiğim cümle yazıyordu. Yeni yaşamına hoş geldin. Hasta olarak giren kişi sağlıklı olarak çıkıyordu. Bir nevi deri değişimi yapıyordu. Yani yılana çok benziyordu. O yüzden de o hastanenin simgesinde yılan vardı. Yani tabipler birliğinin kullandığı o yılan gibi. Yani eczacıların kullandığı o simge olan yılan gibi. Yeni hayat, yeni yaşam. Tekrardan dünyaya gelmek. Yahut yılanın kendi kuyruğunu ısırması yani o yuvarlak haline gelmesi yaşamdaki dialektiği anlatıyor. Ölümü, yaşamı. O dünya ve bu dünya. Geçmiş dünya ve gelecek dünya. Ölümlü dünya, yaşamlı dünya. Dolayısıyla her iki dünyayı da anlatan bir halden bahsediyor. Yılan burada çok önemli bu açıdan. Halk hikayelerinde bunu kullanmasının temel sebebi insanın sürekli ölümsüzlüğü istemesini karşısında metaforik bir anlam. Yani ölümü de istesen, ölümsüzlüğü de istesen en sonunda tekrar ölüyorsun ve tekrar duysun. Aslında materyalist bir hikaye. Dolayısıyla da geçmişte dinler tarihi başlamadan önceki olan hikayelere çok benziyor. Bunun yanında çok daha detaylara baktığımız zaman Simurg kuşundan bahsettik hikayenin başında. Nedir bu Simurg kuşu? Simurg kuşu önce ölen sonra tekrar canlanan, tekrar yeşeren bir canlıdan bahsediyoruz. Öyle ki bu sürekli olduğu için ölüm ve yaşam tanrısı gibi özel bir kuşta bahsediyoruz. Yani Yalnız öldüğü zaman tekrar doğma anında alev çıkarak doğar. Bunu tabii şey olarak konuşabiliriz. Ee, ejderha gibi olduğu için. O yüzden buradan böyle bir anlam çıkartılabilir. Yani ateş içinde olduğu için ateş gibi çıkar diyebiliriz. Hayır. Ondan değil. Ya muhakkak belki ondan da olabilir ama ondan değil tam olarak. Asıl anlatılmak istenen canlının cehennemden ders çıkartıp cennete tekrar ulaşması. Bu yaşam cennet. Aşağısı cehennem. Dolayısıyla da ee, tüm bunlar metaforik anlamlar içeriyor. Yılanlarla ilgili resmen bir ansiklopediler silsilesi yazılabilir. O kadar ki mitoloji, mitolojinin yanında halk hikayelerinde de ciddi bir karşılığı bulunmakta. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde 2019 yılında bir yüksek lisans tezi yazılıyor. Bu yüksek lisans tezinin konusu Anadolu sahası masal efsanelerine masal efsanelerinde pardon yılan ve şahmaran, sedagi Yazmış olduğu bir bitirme tezi bu. Par özür diliyorum e, yüksek lisans tezi. Dolayısıyla da orada hepsini tek tek anlatıyor. Meraklılar buraya bakabilir. Bizim bugünlük anlatacaklarımız bu kadar. Daha sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostça kalın kitapla kalın. Ve aynı zamanda podcast haricinde Instagram adresimiz olan kitap dedektifi sayfamızı ve kitap dedektifiiz.blokspot.com sayfamızı. Ve ayrıca diğer kanallardaki YouTube yine aynı isimde yer alan YouTube kanalımızı takip edip bize yorumlar yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.